0: Spoiler en podcast sur dynamicone.be. Alors, moi, dans les Oscars, les gars, je vais vous avouer, j'aime bien repérer les films un peu à part dans les cérémonies, les outsiders. Par exemple, quand Titan a été sélectionné à Cannes, j'ai beau avoir eu du mal avec Grave. J'étais intrigué par la sélection du film de Julia Ducourneau. Les cérémonies à Oscar ou à César, ben, c'est pas des festivals. Un restaurant n'est pas un food truck. Waouh, mais quelle comparaison incroyable Ainsi, les festivals chopent en primeur les films récompensés par une partie de la profession. Ici, les cérémonies récompensent des films en fin d'exploitation en salle ou quasi finis, en bout de course. Et c'est fait par toute la profession euh, qui paye sa cotisation et est active dans le cinéma, hein, bien sûr. Hein, c'est pas tout le monde non plus. Alors, faut s'imaginer que les membres de ces académies votent pour des films dont une partie est rattrapé euh, par eux. Euh, Il les regarde un peu plus tard quand c'est euh, par des DVD fournis par l'Académie ou euh, depuis pas longtemps euh, en streaming sur leur ordinateur. Alors c'est assez ironique pour des anti-Netflix quand même qui se retrouvent à regarder des, des films en streaming chez eux pour pouvoir rattraper. Euh, alors ils regardent certains jusqu'au moindre court-métrage. ben Pour la plupart, ça passe un peu au-dessus de l'épaule et ils regardent juste par exemple le Disney dans la catégorie du meilleur film d'animation Et ils votent de toute façon pour le Disney parce que, je cite, j'ai regardé avec ma fille et elle a adoré. C'est véridique, il y a vraiment des, des votes d'académie qui peuvent être rendus publics et qui ont été comme ça, aussi débiles que ça.
1: Ils votent pour leurs potes aussi
0: Oui il y a aussi ouais, évidemment, il ouais. y a des conflits Si jamais tu ne pouvais pas voter Parce que tu avais un rapport De près ou de loin Par rapport à ce genre de film Ouais non Passons euh, Imaginez ça pour un conseil de classe Ou une élection présidentielle Alors j'ai voté pour lui Car il avait une cravate rouge J'adore les cravates rouges euh, c'est le jeu, c'est le principe des votes. Et parfois, le système de vote, il essaye de faire la moyenne des films préférés des gens de la profession euh, par classement. Euh, récompense pour euh, essayer d'avoir celui qui le mérite vraiment. Alors, à l'instar d'un Parasite en 2020, euh, moi, j'y croyais pas. Et pourtant, il a fait euh, la surprise, car euh, le système de vote a fait que même si c'était pas le film préféré de tout le monde, euh, ça a été le film préféré par le plus grand nombre euh, médian. Euh, mais il semblerait que la profession a eu le nez fin, du coup, avec Parasite. Et à ce titre, les Oscars, mais un peu les Césars aussi, ils ont une belle fenêtre d'un rayonnement international. Enfin, international, limité à l'Occident, mais bon, euh, qui se fait dans le cinéma actuel, commercial, comme d'auteur. Et quand c'est pas un Harvey Weinstein euh, qui euh, fait du lobby pour pousser des artistes euh, par vanité, euh, ou un film plutôt médiocre qui est mis en avant juste pour une statuette partiellement justifiée, je pense à Jennifer Lawrence pour Happiness Therapy ou Rami Malek pour Bohemian Rhapsody, des films pas terrible mais qu'on a mis aux Oscars pour que l'acteur ait son sa statuette quand même. Eh bien certaines catégories comme meilleur court-métrage, meilleur docu, au meilleur film d'animation, j'en passe te proposent euh, ce qui a fait vibrer la planète cinéphile notamment dans différents festivals des outsiders comme je disais. C'est simple pendant que tout le monde regarde meilleur film, moi je regarde les autres sections qui regorgent de petites pépites dont personne euh, n'en avait rien à faire ce soir-là. Du court-métrage belge au docu danois. Et pour ce dernier, d'ailleurs, j'aimerais vous parler d'un docu danois. C'est Flea, F-L-2-E. C'est un documentaire d'animation danois. Voilà, je le souligne, parce que c'est suffisamment atypique déjà pour le souligner. Alors, qu'est-ce qu'il qu fout là, ce film euh, Déjà, le producteur exécutif, c'est le comédien britannique Riz Ahmed. Euh, donc, ça a sans doute donné un bon coup de pouce au film, vu que c'est quand même un... Un comédien qui a été nommé aux Oscars euh, par avant, notamment euh, pour euh, the, the Sound of Silence. Non, The sound of Metal, pardon. <rire> un peu différent. <rire> <Oui>. <rire> Mais surtout, il est, on ne peut plus, original. Original dans son sujet et dans son dispositif. Euh, Est-ce que vous avez déjà vu un documentaire d'animation Oui. Mm -hmm.
1: Valsaïk Bachir ouais. ouais, je pensais à ça. Mais c'est plus un mélange de, de documentaire et de fiction. Hein. Ce n'est pas un pur docu mm -hmm. documentaire. Pas euh, du tout. Couleur de peau miel, qui est belge. Ok. Ah, ouais, j'ai pas vu, mais j'ai vu le début Non un, 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 un coréen adopté, là, non Un coréen adopté en Belgique. Ah. Ouais. C'est un format.
0: C'est un format. Le documentaire animé encore jeune qui expérimente plein de choses. Euh, pour l'instant, le plus souvent, c'est des témoignages audio authentiques qui sont mis en images animées, ou parfois avec un décrochage d'images live action, et parfois on aura des tentatives, euh, on aura des séquences reconstituées en animation d'un passé peu documenté, euh, ou alors même un, un docu un peu fictionalisé comme Vals avec Bachir. Ouais. Euh, il Flee il atteint un état de grâce à ce niveau, un mélange de genres qui est vraiment surprenant. Ça raconte l'histoire d'Amin, un jeune Pakistanais qui fuit la guerre dans les années 90 pour survivre avec sa famille et fuir vers l'Europe. Par la voix du Amin adulte vivant au, maintenant au Danemark et ayant reconstruit sa vie, eh bien on déroule une vie, une aventure et des flashbacks animés absolument superbes. On est pris tellement dans le récit que et par les émotions des reconstitutions qu'on imagine mal un autre moyen de faire ressentir autant ce qu'a ressenti Amine, tout en ayant la distance et la pudeur nécessaire pour ne pas tomber dans le pathos. On se surprend à regarder une histoire vraie, tellement vraie qu'on pourrait croire que c'est une fiction. Alors cohérence de ma chronique euh, par rapport au festival, je l'ai vu en festival ce film, et on sait que le public euh, peut être vraiment réactif dans ce genre de salle, et ben ici ça n'y manque pas. Les dernières séquences ont vraiment coupé le souffle à tout un public euh, comme un seul homme. C'est beau quand le cinéma évolue et continue à nous surprendre avec des formats toujours aussi inventifs. Ce film va continuer sa carrière aux Oscars où il concourt, préparez-vous bien, à meilleur documentaire, meilleur film d'animation et meilleur film en langue étrangère, pour le Danemark. C'est quand même complètement inédit. Il pourrait gagner par sa qualité ou par son message politique. Il euh, y a toute une partie, par exemple, du film qui se passe en Russie, et on sait que les Oscars peuvent être politiques et que ça peut être instrumentalisé pour pouvoir parler de la Russie. Euh, tout comme, euh, pas forcément dans ce film-ci, mais euh, certains acteurs connus qui peuvent tirer leur épingle du jeu et mettre le film en avant de par leur performance. Et puis des fois, c'est tout simplement le film qui est juste là, au bon endroit, au bon moment. Comme avec euh, un public au salle, le film doit trouver son public, son public de votants, euh, à part que là, ils sont juste quelques milliers, je crois qu'ils sont 3000 dans l'Académie des Oscars. Il y a même les frères d'Ardennes dedans. Alors, si après ça, on ne récompense pas ce genre de cinéma, eh ben je me coupe un doigt. Bon, ben, je serais déjà manchot à ce moment-là si, si c'était vrai, mais euh, on va en reparler dans le débat d'après par rapport aux injustices de, de films. En attendant, pour moi, la plus belle victoire, c'est déjà que ce film ait été reconnu dans ces catégories-là, statuettes ou pas.
1: Écoute, euh, moi je suis très déçu parce qu'il sort seulement en juin, je pense. C'est vrai ouais, <rire> Oui, oui. Ah, bah écoute, un... je
0: vais refaire cette chronique dans deux mois et on en reparle.
1: <rire> mais oui, ça a l'air super original. Quand j'ai vu justement que c'était un film d'animation documentaire euh, danois, c'était assez improbable. Mais je pense qu'il aurait quand même fort à faire pour passer en meilleur film. Il y a quand même aussi euh, en face un Sorrentino, le, La main de Dieu. Ouais, je sais que
0: tu es très fan de ce film.
1: Tout à fait. Euh, ou, euh, ou Drive mais, My Car, qui et est My aussi... My Car, justement. <rire> Et même un film du Bhoutan, je crois que c'est le premier film du Bhoutan jamais nommé aux Oscars. Du Bhoutan. <rire> le, le pays, oui. Le... le pays en Asie entre la Chine et l'Inde, mais, okay. mais qui n'est pas le Népal. Il y a un <rire> pays qui s'appelle le Bhoutan, tout à fait. Bhoutan fermé au tourisme, mais quand même. <rire>
0: <rire> euh, Est-ce que Fli vous intéresse vous <rire> euh, Moi, je suis pas un gros consommateur de, de documentaires, donc euh, voilà. Même Valsak Bachir, ça t'a pas. Ouais, mais c'était pas la même chose parce que c'était. Ah ben bah, là, c'est pas la même chose justement. Et
1: tout. Euh... Voilà, avec, euh, une vraie proposition visuelle et tout. Bah là aussi, du coup, c'est de l'animation. Ah, ok. Avec... Euh... <rire> T'as écouté ma chronique ou... <rire> Ouais, ouais, je sais, mais bon... Valles avec c'est un film de
0: guerre et tout. Enfin, voilà,
1: c'est un... un film de guerre ça ici. On parle aussi. un peu plus, quoi. Bah, c'est un, de... ah ouais un, un, un film de gens qui fouillent la guerre. Oui, mais bon, voilà. <rire> tu m'as compris, quoi. <rire> c'est un soldat, Valles avec <rire> Bachir ça, c'est un soldat. Tu fais
0: beaucoup rire notre public, en tout cas, Robert. <rire> Pauline.
1: Bah moi, c'est plutôt le, <rire> le format de l'animation qui me euh, branche moins d'habitude. Non. Ah ouais? Ouais. C'est vrai. Les Luxor, je... t'aimes pas? Bah, fou, je... non, je les ai toujours pas vus, les derniers. T'en parlerais devant Toy Story bah, pas devant... <rire> 3 à la fin de Toy Story 3. Oh là là. <rire> Parce que je les ai pas vus, j'ai peut-être un cœur de pierre, hein, je sais rien, mais. Euh... <rire> Alors, bah... Moi, je regarde rarement ça, à bah... part si on me force. Mais <rire> bon, on va <rire> <rire> Mais pourquoi pas, hein, après. Euh... Alors, si. Enfin, ce qui est bien avec ce film, même s'il sort qu'en juin, c'est que si jamais il arrive à avoir euh, des prix des... 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 pareils, euh, la promotion va le, va le précéder.
0: Ah, moi, je serais choqué qu'il ait aucun des trois prix, moi, sur les trois nominations.
1: Et tu penches sur quoi, alors plutôt euh, documentaire ou...
0: Alors, moi, je dirais docu. Parce que film d'animation, bah, c'est euh, Disney qui va voilà, avec Encanto. Hein. Enfin, Disney fait lobby à chaque fois. Euh, film en langue étrangère, bah, t'as des Sorrentino et tout qui font quand même gros poids dessus. Attends, mais Disney va proposer quoi en face euh... Encanto.
1: C'est un Pixar ça Oui. Okay.
0: Et Turning Red je crois est nommé mais je suis pas il y a sûr. Lucas mais il est pas très bon. Lucas mais euh, mais, mais ce que je veux dire c'est que c'est très souvent c'est euh, ouais. je pense 90% des ils ont le monopole des, hein. ouais ils ont le monopole vraiment il y a eu des années où tu avais des nominations même de exceptionnel hors cinéma américain. Ouais, que as de temps Shiro, temps. Le voyage de Shiro une fois. Shiro l'a eu, mais je veux dire... Ah ouais, a, a alors qu'il a été distribué par Disney aux états unis Ils sont toujours pas loin. Ah, okay. mais ah, euh, oui, eu, non, non, mais vrai. vraiment, c'est assez dommage. Après, Disney reste un bon artisan euh, au-delà de sa morale euh, douteuse. Mais voilà, il y a toujours ce côté un peu frustrant de voir des, des très belles nominations certaines années. Et puis non, bah, c'est le Disney quand même, parce qu'on aime le Disney.
1: Est-ce que tu penses pas du coup que le contexte avec euh, le, la guerre en Ukraine en ce moment, le fait qu'il y a une médiatisation euh, importante justement de la problématique des, des réfugiés, ça peut aussi porter le film qui Ah oui, peut, ça comment... peut. Ils vont surfer dessus, quoi. Ah,
0: ça peut. Après, j'ai déjà vu des surprises, par exemple. Je me rappelle de l'année où il y a eu euh, l'affaire Charlie Hebdo. Il y a eu un documentaire au César qui était nommé en meilleur docu pour euh, le qui parlait des caricaturistes. Moi, dans ma tête, je me suis dit OK, ça va être un César politique où ils vont lui remettre. Et eh ben non, et il l'a pas eu. Il l'a pas eu. Ouais, et j'étais surpris. Donc, euh, comme quoi, euh, des fois, les, les, les actes politiques ne sont pas toujours là où on pense. Après, bon, voilà. Je... Documentaire, j'ai pas vu tous les autres docu, donc c'est un peu par euh, par défaut que je pense à docu. Mais disons que il est tellement original que il peut vraiment tirer son épingle du jeu, surtout dans meilleur docu, plus que dans les autres catégories.
1: Euh, ce, le sommet des Dieux, il a, il a été nominé dans l'Oscar de meilleur. Euh, ah, il est pas
0: du tout nommé. Ah j'ai cru. Ah, mince. Dommage. Dommage. Mais il y a des certains. J'ai perdu courant. mon corps il y a deux ans. Il y a été, c'était vraiment ah ouais. chouette, ah. même s'il l'a pas eu de nouveau parce que je crois que c'est un Disney qu'il a eu à ce moment-là. <rire> oh, euh, non Fli, franchement, je vous le recommande. Il, il vaut vraiment son pesant de cacahuètes.